0: 최경영의 최강 시사.
1: 네, 최경영의 최강 시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 박정호 명지대학교 특임 교수 나와 계십니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 예, 주식 시장의 큰 손이죠. 뭐. 연못 위에, 거기 연못 속에 고, 고래. 고래죠, 고래 고래. 그런 이야기 하는데, <웃음> 네. 국민연금이 내부 투자 규정을 바꿔서 국내 주식 투자 비중을 최대 19.8%까지 확대하기로 예. 했습니다. 어떻게 봐야 될까요?
0: 예, 일단 요 사실부터 먼저 정, 좀 정리를 해드리면요. 예. 국민연금은 국내 주식에 얼마 투자할지, 그 다음에 국내 채권에 얼마 투자할지를 나름대로 룰로 정해서 예. 그 범위 안에서 투자를 하도록 그 규정화하고 있습니다. 그렇죠. 대표적으로 그 동안 국내 주식의 허용 범위는 16.8%에서 플러스 마이너스 2% 내외로 포트폴리오를 유지하라라고 규정을
1: 해놨었었어요. 16.8%에서 플러스 마이너스 2%.
0: 예. 예, 그렇죠. 예. 그러니까 이번에 맥스에 해당되는 18.8%를 넘어갔던 거죠.
1: 아, 그랬습니까? 예, 예.
0: 그래가지고 한동안 올 초부터 국민연금이 지난 4월 초반까지 음. 6일 빼고 계속 매도를 했거든요.
1: 아, 그래서 뭐. 대형주들 매돈을 진짜 많이 했던 것 많이 같습니다. 많이 했습니다. 예, 저도 보니까 예. 그러다
0: 보니까 저도 뭐 개인 투자자 입장으로서 음. 아, 뭐야 이거 우리가 올려놨더니 이걸 예. 팔고 국민연금, 앉았네. 팔아. <웃음> 맞습니다.
1: 국민연금도 내 돈인데. 뭐 그러니까요. 예.
0: 그래서 이제 국민연금이 주식 이거 떨어뜨리는 거 아닌가 하는 씁쓸함도 있지만 예. 조금 더 길게 생각해 보면 음. 사실 국민연금은 우리 국민들의 노후자금이잖아요. 그렇죠. 그러니 이게 올라갔을 때 파는 게 적절해 보이긴 하는데. 그런데 수익률을 이거를
1: 키면 좋죠. 그렇죠. 좋기는. 예. 그래서
0: 이걸 어떻게 바라봐야 되느냐 아마 이게 저만큼 많은 분들이 고민이네. 참 웃으면서 씁쓸하고 예. 씁쓸하면서 웃으실 것 같아서 오늘 그걸 좀얘기를 드리려고 하는데요. 국내
1: 주식 비중이. 있을 거고 국내 채권 비중 해외 주식 그 다음에 다른 것들 이렇게 해가지고 포트폴리오를 구성할 거 아니에요 국민연금. 예 맞습니다. 예. 지금
0: 현재 국민연금의 자산 계획을 보면요. 예. 국내외 해외 주식도 포함입니다. 해외 주식까지 포함해서 전체 포트에서 44.6%를 주식. 포트로 가져가고 있고요. 어, 예. 그다음에 채권포트가 국내 채권 해외 채권 합쳐서 똑같이 44.6%입니다. 음. 그리고 나머지 뭐 부동산이나 뭐 실물이나 이런 것들이 예. 10.8%를 차지하고 있어요.
1: 그러니까 현금을 계속 창출해서 뭔가를. 수익률을 그러면서도 수익률을 높여야 되는 국민연금의 고민 같은 게 보이네요. 포트폴리오에서. 그렇습니다. 예. 지금
0: 정확한 지적을 해 주셨는데요. 예. 첫 번째 걱정해야 될 부분은 사실 지금도 웬만한 우리나라를 대표하는 상장사 중견기업이나 대기업의 대주주는 다 국민연금이에요. 그렇습니다. 예. <웃음> 삼성전자만 예를 들어서 말씀드리면 음. 그 삼성전자의 주식 주주 식주 명부를 보시면 제일 윗줄에 뭐라고 써 있냐면 이건희 회장님 왜왜 라고 써 있어요. 이건희 예. 왜. 예. 그건 뭐냐 하면 이건희 회장 일가족들하고 뭐 삼성물산이나 삼성생명이나 다른 삼성계열사들이 같이 지분을 어차피 같은... 음저 내용으로 행사할 것이 뻔하기 때문에 예. 그걸 이건희왜라고 옛날에 표시가 되어 있죠. 예. 그게 1등입니다. 예. 그게 12. 몇 퍼센트 정도 돼요. 음. 그런데 그러면 그 바로 밑에 줄에 누가 써 있냐면 국민연금이 국민연금. 써 있죠. 그렇죠. 10%예요. 예. 자, 그러면 야 국민연금이 이건희 회장 일가족 외에 두 번째 대주주네. 근데 음. 지금 이제 어떻게 되는 상황이냐 하면 앞으로 국민연금이 요 삼성전자뿐만 아니라 그렇죠. SK하이니스 현대자동차 이미 다 10% 이상 다 가지고 있는데 앞으로는 대주주가 될 수밖에 없는 상황이 돼버릴 가능성이 높아요. 왜 그러냐면요. 지금 현재 우리나라의 국민연금에 적립되어 있는 재정수지가 얼마냐 하면 한 700조 원 됩니다. 예. 그런데 지금 시계열상 인구구조를 봤었을 때요. 국민연금에 돈이 계속 쌓이게 되어 있어요. 아직까지는. 그렇죠. 그래서 그게 언제까지 증가하게 되냐면, 이건 국민연금관리공단에서 제시한 내용인데요. 음. 어, 2040년까지가 거의 맥스를 찍게 되는데, 예. 이때면 돈이 1,700조가 넘어요.
1: 1,700조 원? 예. 2,000조 원 가까이 되네요. 그, 그렇죠. 아, 예. 그러면
0: 지금 700조 원일 때도 국민연금이 대부분의 회사의 대주주인데. 예.
1: 그렇죠. <웃음>
0: 1,700조면은, 예. 이 국내 주식 포트를 만약에 지금보다 더 늘리게 되면, 우리나라 코스닥 코스피의 웬만한 회사는 다, 어, 의사결정권을 아니면 실제 사장이 국민연금이 되는 거예요. 뭐 그러네요. 좋게 말하면 국민이 된다고 할 수도 있겠지만. 예. 근데 이건 국민연금 입장에서 엄청난 부담이죠.
1: 부담이죠. 예. 그동안에 우리 기업들이 <웃음> 계속 커서 뭐, 성장률이 높아지고 새로운 기업들이 막 들어오고 그렇지 않으면 이 흐름이 계속 가겠습니다.
0: 맞습니다. 특히 더 걱정되는 거는요, 국민연금 입장에서는 자, 경제성장률이 앞으로 계속 떨어질 거라는 점 때문이에요. 예. 우리가 경제성장률은 채권 부분에서는 되게 중요한 시그널인데요. 예. 예를 들어서, 책, 그 경제성장률이 2% 나왔다. 그럼 채권 수익률도 통상적으로 에버리지 2% 정도 나오는 게 통상적입니다. 그런데 우리나라 경제성장률도 물론 이것도 뭐 학자들마다 의견은 좀 다르지만 2040년 넘어가서는 0%대가 아니라 0% 성장률이 나올 가능성이 높다라고 점치거든요. 그러니까 딱 성장을 안 한다는 거죠. 음. 그러면 성장을 안 하는 상황에서 채권 포트폴리오를 그대로 유지한다는 건 거기서 돈을 벌기 어렵다는 거랑 똑같거든요. 그렇죠? 그렇게 죠그렇 되면 지금 현재도 채권 비중이 46.3%인데 음. 그러면 그것도 대거 돈을 다른 데로 빼야 될 상황에서 아. 적립금마저도 지금 두세배 이상 늘 것이고 그러면 어. 돈을 이 상황에서 투자하지? 그렇죠. 그런 상황에서 주식 비중을 국내에 더 늘리자. 그러면 이게 흔히 말해서 계란을 한 바구니에 담지 말라. 아시잖아요. 예. 그거에 대한 원칙에서 위배되는 것이죠.
1: 아, 이게 정말 고민이네. 근데 예. 이제 19.8%까지 늘리기로 한 거는 확 최대의 측이긴 합니다만은 네. 그 결국은 투자자들의 어떤 요구 이게 아까 그 당심 이야기했단 말이죠. 정당원들의 <웃음> 요구에 굴복하는 정당. 투자자들의 요구에 굴복하는 국민연금 이렇게 된 겁니까? 그렇, 그런 렇그거아니겠느냐는 지적도 사실은 많아요.
0: 예. 왜냐하면 어 우리나라는 국민연금을 운영할 때 예. 예전에도 그런 사례 있었지 않습니까? 음. 삼성물산하고 어디가 합병하는데 음. 국민연금이 캐스팅보드 역할을 해서 그렇죠. 합병을 지원했다가 예. 또 구속되신 분도 계시고 그러잖아요. 그 얘기는 무슨 얘기냐. 사실 정치적인 입김에서 자유롭지 않다라는 것이죠. 음. 그리고 지금도 국민연금을 운영하는 그 운영위원회가 있는데 그중에 상당 부분이 흔히 말해서 관에서 내려보내신 분들. 관에서 어. 지정하신 분들이 많거든요. 그러다 보니까 어떻게 보면 정치적인 입김에서 완전히 자유로울 수는 없죠. 음. 물론 저도 그래서 제 개인 투자 자금을 조금 지키는데 기여하는지는 모르겠습니다만 (웃음) 반대로 좀 길게 생각하니까 가만히 있으면 그럼 내노 노후자금은 안전한가 그 걱정도 들긴 하더라고요.
1: 지난해 9% 수익을 냈었나요?
0: 네네네네. 거의
1: 굉장한 수익을 냈었는데 그런 게 매년뭐 사실 한 6%만 수익을 낸다고 하더라도 엄청난 액수잖아요.
0: 맞습니다. 그 예. 근데 이제 좀 전에 제가 말씀드린 것처럼 그 평균 수익률을 달성하는 과정에서 예. 채권이라는 게 안정적인 수익으로 뒷받침을 해주고 있었거든요. 었그런데이 그렇죠. 채권 수익이라는 건 경제 성장률이 자꾸 떨어져 감에 따라서 함께 떨어질 수 밖에 없는 상황이고 음. 그러면 이제 주식만 쳐다볼 수는 없는 상황이니 예. 그러면 그, 그리고 또 주식이라는 게 계속 좋을 수는 없지 않습니까? 그렇죠. 그래서 어, 저 국민연금은요. 음. 항상 어 어떤 전략을 어 추구해 왔냐하면 예. 저평가됐을 땐더 사고 음. 고평가됐을 땐 팔아야 음. 뭔가 그래도 시세 차액을더 얻으면서 국민들의 노후 자금을 더욱더 벌충할 수 있지 않겠습니까? 예. 그러니까 안 팔고 좋든 나쁘든 계속 들고 있는다는 건 사실 우리의 노후 자금이 유실되는 것과 똑같아요. 그렇죠. 그래서 요즘처럼 장이 확 좋아졌다 음. 단기간에 정말 급등했다라고 했을 땐. 여태까지 원칙을 기준으로 했었을 때 무조건 팔아야 되는 게 맞습니다 그리고 어. 그렇게 팔았을 때 예. 팔았을 때 국민연금의 수익률이 지금 여태까지 운용했던 기록을 전부 다 합쳤을 때더 좋더라는 게 명명백백하게 드러났었거든요 아. 그런데 이걸 팔지 못하게 한 것이니 예. 뭐~ 저를 포함해서 많은 개인 투자자들의 포트는 지켰는지 모르겠지만 노후 자금은 좀 걱정은 되더라 이렇게 말씀드릴 수 있죠.
1: 앞으로 어디에 투자할까 그러면서 그렇게 그 투자한 게 국민들의 공익과 얼마나 일치할까? 장기적 공익과.
0: 예, 여기서 또한 가지 걱정되는 부분이 예. 있어요. 그렇다면 국내 주식 말고 해외 음. 주식에 투자하면 어떠냐라는 말씀들을 많이 하시는데요. 예. 실제 해외 주식의 포트가 얼마나 늘었냐 하면요. 2015년도에 예. 국민연금에서 해외 주식에 투자한 비중이 13.7% 정도 됐습니다. 그런데 올해 올 해외 해 주식 비중이 25% 됐거든요. 어. 그러니까 이것도 두배 가까이 든 거죠. 예. 그럼 도대체 어느 돈을 빼서 여기다 넣느냐. 바로. 예. 채권을 빼서 넣었어요. 어, 왜냐하면 예. 좀 전에 말씀드린 것처럼 채권의 수익률은 자꾸 떨어져 가는 게명명백백 보이니까요. 예. 자 그래서 해외 주식에 이렇게 투자를 더욱더 더 늘려놨는데 음. 문제는 또 내부에는 또 이런 목소리도 같이. 예. 아, 죄송합니다. 예예 <웃음> <웃음> 예. 예. 알람을 울려놨대. 예해외에서는 예. 어떤 일이 있었냐면. 음. <웃음> 어, 해외 주식을 운영하는 과정에서는 해외 주식 전문가를 채용해야 돼요. 음. 근데 해외 주식 전문가를 채용하려고 했더니만 어떤 문제가 생기느냐. 우리나라 국민연금에 운영하는 그 운영 전문가들. 예. 그분들의 보수를 또 바인딩을 해놨거든요. 음, 묶어놨다. 묶어놨어요. 그러니까 예. 아주 비싼 돈을 주고 고액 연봉을 받는 최고의 전문가. 특히 해외 인력들을 모시고 올 수가 없는 구조죠. 그들이 안 오는 거죠. 쉽게 얘기해서.
1: 아 이것도 저참 이게 연금을 어디까지 전문가의 영역으로 맡겨놔야 되는지 아니면은 이른바 이제 민주적 통제를 해야 되는지 그 민주적 통제가 진짜 장기적으로 봤을 때는 그~ 민주시민들에게 이익이 되는 것인지 거기에 관한 그 논쟁은 끊임없네요. 이게 끊임이
0: 없습니다. 그래서 사실 그러면 국민연금이 어떻게 보면 직접적인 주주권을 행사하거나 국민들을 대변해서 경영 일선에 참여하는 나라들은 없느냐. 아니죠. 있죠. 있죠. 네덜란드라든가 유럽연금이라든가 노르웨이도 마찬가지고요. 음. 그렇긴 하지만 그거는 또 오래전부터 또 그런 컨센서스를 만들어왔고 국민들의 담론 과정이 있었어요. 그러니까 우리나라도 이제부터 지금 이렇게 음. 개인 투자자들이 조금 아우성을 친다고 그 압박하게 회의 열어가지고 비중을 늘릴 수 있도록 이런 임시방편을 할 것이 아니라. 맞습니다. 그러면 이제 앞으로는 국민연금의 비중을 얻다 더 투자할 때도 솔직히 없는 것도 사실이거든요. 음. 그러면 해외 투자 비중을 일부는 조금 더 늘릴 수밖에 없는 건 명명백백하게 보이니 네. 외국의 상황을 잘 알고 있는 해외. 왜 노란 머리 전문가가 우리나라 노후소득을 불려주면 그건 안 되는 건가요? 저는 그것도 한번 논의해 보자는 거죠. 네.
1: 그, 정말 저는 저 유연하게 생각을 해야 된다고 봅니다. 예. 그런 부분들도, 왜냐면, 하 제가 그 관련해서 기관 투자가들에게 어떤 이야기를 들었냐면, 관료주의가 너무 심하게 되면, 뻔히 더 수익이 장기적으로 날수 있는 어떤 종목에 투자를 해놓고, 본인이 전무에서 뭐 부사장이나 사장으로 가야 된다. 근데 수익을 확정 짓고 싶다. 근데 그 수익이 일종의 트로피가 되잖아요. <웃음> 그렇죠. 그러니까 연말에 팔아버린다는 거죠. 네, 맞아요. 이런 게 이제 사실은 관료주의예요 근데 그게 국민연금 내에서 일어나버리면 그거는 우리가 더 사실은 수익을 낼 수가 있는데 전문가들만 아는 관료주의에 의해서 우리가 당하는 거거든요. 노후자금을.
0: 네. 예. 그래서 이제 그렇게 해외 주식의 비중을 늘리기 위해서 해외 예. 전문가들을 또 그들의 투자의 행태를 우리가 뒤에서 지켜볼 수 있는 시스템이 있으면 되니까요. 그렇죠. 그래서 그걸 만들지. 예. 그리고 국민연금의 비중이 국내 주식으로 자연스럽게 쏠릴 수밖에 없는 상황에서 음. 그러면 국민연금이 지금은 5% 룰이라고 해서 5% 이상의 지분을 가지고는 있지만 경영권 행사에 관여를 안 한다는 그 특례 조항 때문에 국민연금이 편하게 5% 이상을 사용할 수는 있지만 그렇죠. 그런데 이 과정에서 과연 그걸 계속 유지하는 게 좋은 것인지 음. 아니면 예외 규정을 둬서 언제는 또 국민연금이 적극적인 주주권을 행사할 할 것인지 네. 이런 것도 이제 어쩔 수 없이 우리가 언젠가는 논의할 수밖에 없는 상황이 온 거예요.
1: 그런데 재무적 투자자거든요. 국민연금이라는 네. 거는, 그런데 재무적 투자자가 모든 회사에 관여해서 뭐 갑나라 배나라 하는 것도 자본주의 발전에 도움이. 될까 그런 어떤 생각듭니다. 그러다 예. 보니까
0: 전혀 안 하는 거 전혀 또다 하는 거 이게 둘다가 딱 이분법적일 수는 없으니까요. 그렇죠. 국민 경제에 위해가 되는 어떠 어떤 부분에 대해서는 음. 국민연금이 예를 들어서 우리나라의 기관 산업을 음. 해외에 막대한 음. 그 그렇죠. 투자 자금이 그렇죠. 그걸 매수한다고 했을 때 투기사 역할을 해야 되잖아요. 바로 그런 거는 또 적극적으로 도와야겠죠.
1: 알겠습니다. 예 고맙습니다. 지금까지 최경회 최강 시사 경제합시다. 박정호 명지대 특임 교수와 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, KBS 일라디오 최경호 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시4 4 분입니다.